0: のサービスのさっき言った1個目としてはそういうサービス自体で、まあ、サービスっていうのはサービスを受ける側がただただ協議するんじゃなくて、うん、まあ主体として変化していくっていうのが1個でしたとでもう1個はいろいろ自分のメモを見直した結果脱中心脱人間中心設計っていうのがあって、うん、初めその一例で挙げられてるのがディーゼルの店舗が挙げられていてディ,ディーゼルの店舗ディーゼルってあの、はいはい、服屋の、めっちゃしょうもない話するとさ、うん、ディーゼルってさ、めっちゃ高いのにさ、T シャツとかペラペラでさ、<笑>なんかめっちゃ、めっちゃ一瞬で破れ、高校の時買ったかななんかこの T シャツ買ったのにめっちゃ一瞬で破れて、もう<ー>、ちょっともうディーゼルは切られへんなってなってんけど、まあそれはまでしょうもなかったんだけど。<笑>もう全然いかない。なディーゼルの店舗は、はいうん、あえて、なんか、ちょっと、居心地を悪くする。この、ユーザーフレンドには作っていない。で、お客さんを混乱させるような設計をしてるっていうのがあって、でそれは、お客さんを混乱させることによって、店員に話しかけるようにしたいと。なんか、ユーザーの居心地を良くするんじゃなくて、居心地を悪くすることによって、ユーザーの行動させて、まあ、より行動を促すというような作り方をしていて、うん、もう、脱人間中心設計っていうのは、言う、まあ、一見、UX を悪くすることによって、まあ、最初の目的をするユーザー体験を良くするっていうので、うん、今まあ唐突に思い出せて接続すると、住吉の長屋、安藤忠夫のあれっていうのも、直接的には繋がれへんけど、設計としては、あれで、UX としては悪いでしょ。だけど、そっから促されるものがあるっていうので、うん、その、人間中心っていうのは人間の快適居心地よく居心地よくっていうのではなく、うん、そうじゃなくて、うんまあ、この闘争としてのサービスの別のさっきの文脈につなげると、人間はやっぱ何かにサービスを受けるだけじゃなくて受けて何かになるっていう過程っていうふうに思うと、この脱人間中心設計っていうのも快適な状態に置くんじゃなくて、まあ、何か変化を促すような設計のことをやったような気がする。
1: それは、えー、分からんけどその闘争としてサービスは基本飲食店について書かれてる本な、え
0: っと、これがし、えっとまあ、らすでもこれは振り上げられた一つの大きな理由としては、うん、こういうビジネス的なところから哲学的なヘーゲルとかバフティンとかああなんかそういう哲学的な文面に接続するっていうのでやっぱ、まあ、何段階かちょっともうちょっと抽象的な議論に持っていくっていうのが結構まあ抽象的なのとあとはそこをやっぱり実学的なビジネス型の方に持っていくっていうところで、まあ、この本がそういう書き方をしてるっていうのがあってで、まあ、飲食店にすごい限定してるかっていうとでも,でも事例研究としては、まあ、やっぱこの人は、まあ、やっぱりまあ大学に所属していて研究者としてはまあ飲食店の事例ばっかり寿司やイタリア料理フランス料理あとモスバーガ
1: ーかなーーなんか今のその脱人間中心の話で言った時のそのディーゼルの話があんまりしっくりこなくて、どういうことなの<笑>ディーゼル。
0: えっと、うん、まあ、ちょっと文章を引用すると、はい、ディーゼルの店舗は、外から見て威圧的な環境を提供し、最良の顧客は混乱している客であるという、その目的は顧客に定員と交流してほしいからであるという、このようなエモーショナルデザインを人間中心設計と対比し、ノーマンは月のように主張する。人間中心のデザインを実践しているものにとっては、顧客のために働くということは、不満や混乱の無,気力,無力感などから解放することである。顧客自身が支配し権限があると感じすることである。だが、賢い販売にとってはこの正反対が正しい。さらに、人間中心のアプローチを反復することが、行動的デザインに対してうまく働くと今でも考えているが、本能的あるいは内政的な側面には必ずしも適切とは言えない。これらのレベルでは反復的な方法は妥協、話し合い、合意によるデザインとなる。この結果は安全で効率的なものであることは確かだが、必ずや味気ないものとなる。ここで興味深いのは、人間中心設計とは正反対のデザインが成立するということである。この正反対のデザインを人間脱中心設計と捉えてみよう。なので容赦した僕は間違ってなかったかなという気がしてま
1: すね。え、その、えっと、人間脱中心っていうのは、え結局そのディ、えーゼルにおいては店員とコミュニケーションを取るってことが大事なのそのとコミュニケーションの取られ方はどう扱われるのか、え
0: っと、ここの文脈ではそこまでの言及はないねんけど、うん、やっぱりポイントとしては、うん、なんかうん、まあ、最終的なゴールのために、うん、このユーザーを快適な状況に置かないっていうところが人間中心設計のところかなと思いますけど
1: またまたま福屋から思い出したのはさ「そのシュプリーム
0: 」はいはい
1: あれは<笑>自分あの過度に過激された事例を見続けてるからちょっとあれやねんけど今その、うん、オミュータンツっていうなんかえっ、ー、と芸人の方でユーチューバーもやってる方からがいて、うん、あのもしも何々が「シュプリーム」もっとシュプリーム店員だったらみたいなのを永久にやってるユーチューバーの来たんやけど。んな見つけどな。いやいやえ、でも普通に毎回10万20万ぐらいは再生されてるけど。<ー>で、なんかその、それで言うと、その、まあ、そのミューダツの方が一人、シュプリーム店員になって、こう、まあ、店員の対応っていうのをこうゲートしてやってんだけど、この服ありますかって言ったら、ない<笑>分かる分かる<笑>。そこは何かおもろいけど、え、だから、めちゃくちゃ冷たい、え
0: ー、もう、
1: あるのに、試着して、こう、服を触ろうとしたら、それ、触らない。で、こう、この服の M サイズありますからないってこう言って、で、あのー、これ、この、これってどこにあるんですかなはい。こう、もう、指さして終わりみたいな。なんか、その、シュプリーム自体は、そもそも、その、えっと、スケボーの文化だから、何、うん、ていうの、えっ、ー、と、何ていうの、ストリートじゃな
0: くて、スト
1: ,リートそうストリートの文化に根ざしてるからで、そういう文化に根ざしてる人をが、もう店員さんとしてもそういう人をこう雇って、その文化自体を感じてもらうってことを、なんか日本に展開するときも、最初はそういうふうにしてて、だからもうあの結構、普通にもめっちゃそういう感じの人がこう入って、聞いいてもいやそ知,らん知らんわ、どっちでもいいわみたいな感じでこうあしらわれて<笑>あれみたいなあれ店員さんって何を今してる人なんやっけみたいな気持ちになるけどもうなんとかそこのルールに従ってもう服をこう持とうもんならそれ違うからみたいなそれ展示品やから触らなってみたいな<笑>っていうふうになんかするっていうなんかまあそういうネタにされるほど何かはあったみたいねんやけど、まあ、最近はもう全部そういうのなくなって、普通に、あの、あ、お探しですかみたいな感じで、それなりに今できるようになったらしいんだけど、なんか、なんかまさに今それを一つ、まあ、ディーゼルよりもっと多分厳しい文化の一つやと思うけど、そのものとして、なんか思ったかな
0: 。いや、それはでも人間中心は、じ
1: ゃあ、それは、さ
0: っきの逃走都市のサービスの、あ、そっか。だから、認められる、ことか。うんうん。いや、だからそれは、その、ユーザーがどういう気持ちしてるか分からへんけど、ただただ愛想悪くてやってられへんなって思っててで、結局だって、やっぱ小売店として方向性が変わったんやろ
1: 。まあ今は変わった。らしい、ね、やっぱ
0: 失敗やった人はいいんじゃないかな。結局はそれを文化というか、作られへんかったっていうことで。うん、なんか、ちゃんと、うんと僕も完全に入りきってへんけど、うん、やっぱこの、例えばサービスとして、当稿とサービスで、じゃ高級寿司店で、アイ想悪くて、例えば大前提として、うん、寿司がうまいっていう要素は必要やねん。うん、寿司がまずくて、ただただ偉そうな対象やったら、無理やんな、みたいな話で、とかっていう要素があるとか、うん、あとは結構、この、特に寿司で、まあさっきの、あの、イタリアンでもやねんけど、その、独自の文化がある。で、文化が特に意味があるかというと、それは特にないみたいなんで、その、例えば寿司っていうと、実は結構、その暗黙のマナーみたいなのが多くてまあ一つとしてはやっぱ手で食べるとかっていうのもそうやけど
1: <ー>
0: でなんか一見するとあとは納得できる理由もあんねんけどやっぱそれは理由がなくて、うん、それはその文化になるっていうのが、うん、なんかお箸で食べてもいいっちゃいいけどでもなんか崩れるから手で食べた方が繊細さがわかるみたいないやまあそうかもみたいなあとはなんかあの日本酒を注ぐときにあのー注ぎ口がある方を上にするとかっていうマナーがあるやん
1: それは<笑>まあね
0: いやあれはなんか注ぐときになんかあの縁の切れ目でしょいやなんか宝珠みたいに見えるからみたいなお寺とかにあるあの宗教のくるんってあのみたいな形見えるからとかって読んでそれで縁起がいいとかっていう、まあ、その理由ってそ,そうかもしれんけど普通に注ぎ口した方がええやんみたいなあと寿司はなんかその食べる順番も一応その白身から入って赤身に行ってなんか最後卵で締めるとかっていうのもいや別にいっちゃいいやんとかっていうのをなんかやっぱそういうなんていうかな一応理由あるっちゃあるけどでもそんな理由は語れるけどすごい合理的とは言い難いっていうのがなんかやっぱ文化を形成していてなんかそういう文化があるっていうことが一つのやっぱその界隈に入るための。ハードになるからそういうのが形作られてるとかっていうのも結個まあ条件みたいな感じであってなんかそういう風な点で言うと、まあ、もしかしたらけど「スプリームっていうのもまあ形態が違うから簡単に僕には言われへんけど、うん、そういう風に文化としてやっていこうとしたけどそういう設計っていうかまあ作り方としてうまいことを作りきれずそういう点ではブランディングの失敗とい
1: うかうっていう言い方もできるのかな
0: 分からんけどなみたいな
1: 多分日本に持ち込んだ段階で、まあ、うまくいかんかったあまりにも差が強すぎてというのもあれやろうけど
0: でもなんかそこでねなんか、まあ、ネタになってるぐらいだけどやっぱそこできっとやっぱ一個はなんかスプリンの店員に認められるっていうところに価値があるかどうかじゃないあ寿司屋の大将でとか、まあ、それこそ周りのお客さんに対してもえあ日本シフィアでさっと言うてかっこいいとかあと何か寿司屋飲んで何かお切りしましょうかって聞かれんねん。飲み物次は。何かお切りしましょうかの。じゃあ、たけしさん、何かお切りしましょうか
1: とりあえずビール
0: いや、お切りしましょうかやから。<笑>お切りお切りしましょうか
1: 。何をお切りしましょうか
0: って。<笑>何をってなるね。からここで何かお切りしましょうかっていうのは、うんうん、あ、じゃあ、何かつけへんかったらお切りしましょうかって言われて、うん、イエス・ノー・クエスチョンに。見せかけてイエスのじゃなないいねみたいなお聞きしましょうかって言われたらじゃあいかでとかっていうふうな,なんかそれを自分でネタを決めて答えるところまでやらなあかんっていうなんかその辺がやっぱり周りとかから見ててさっと答えれるかどうかっていうのはやっぱその場にふさわしい人間になれてるかどうかってで少しステータスっていうふうになるやんじゃあスプリームに対してあれって言われて<笑>ないとかって言われて、態度悪い。それを乗り越えて、<笑>そう、そう、何があんねんみたいな
1: 。ああ。まあ別にね、それによって出てくるのも変わるわけでもないしね
0: 。そうそうそう。だからそこでなんか、例えばなんていうの、いつでもグータッチみたいな、なんか、そういう文脈を、そこで作れて、なんかそれを乗り越えれてるとかっていうので、一つステータスとかっていうのを作れてるんやったら、ちょっと違ったんかもな、みたいな
1: 。ああ。でもなんか<笑>、ちょっと、話をこう戻しちゃうけど、なんかまあんまなんか人間だつの話で、なんか、あ、それって面白い、すごいなって、なんか感じるとか、そこまで今、それほど理解ができてなくて、
0: そう。あ、だから、うん、え、いや、これはだから自分で言ったら、だから、住吉の長屋はかなり近いんじゃないとか思うけど、とか、だって、たけしの今のを作ってるとか考えてる設計とかっていうのは、そこにいる人の、の体感的的にに快適にするってことが目的なだけ,けどまあこれは詳細論とかいいねんやけどでもそうじゃないっていうその最終的にゴールに行くためには快適さっていうところを、うん、まあ一回不快にしてでもだからそれはとうとうと闘争としてのサービスと近いやんサー
1: ビスでも,でもそれはえちょっと人間脱中心主義やっけ
0: 人間脱中心設計
1: でも、それは、人間の、その、ニュータイプになることを目指してるからやってることである。人間を中心にしてるんじゃないかなと思う。建築が主体であることを目指してるわけじゃなくて、それによって、人間の感覚が拡張されるっていうことを目指してるから、今の現状維持をすることを目指してることではなくて、要するに新しい現実を受け入れることを目指してるから、あの、そういう、今気づかれないけれども、それに対してこう投げかけてるっていうことでいうと、だまあ今の人間の感性に対して、脱、まあ、ではあるかもしれへんけど、最終的には人を中心に考えてる気はするけど
0: 。あそうだと思います。それは、なんていうか、人間脱中心っていう、えっと、だからこれは、あの、あれですよ、ポストモダリズムとかっていうダツ、脱、うん、脱構築とかの脱が流行ったっていう、脱を踏まえてる。だってやったはずで、完全に人間から離れるって意味ではないと思うの。これまでの中心、人間中心っていうところから再構築するっていう意味での、ね、脱中心やあ
1: まあちなみに、あの、住吉の長屋ができたのはまさにポストモダンの、あの、完全に一番流行ってる時期だからね。ちょうどまさに<笑>そう思います。あの、脱人間中心設計というか。ま違うな。えー、そう言われるとね、そうじゃないな。<笑>えっと、結局ポストモダンへのアンチテーゼではあるから、
0: え、全然理解でき
1: ない。<笑>えっと、なんか、まあ、それは多分、ちょっと自分はそこまでそこら辺詳しく勉強してない。<笑>ちょっと不勉強な人間なんで、これ以上あんま突っ込めないんですけど、なんかその、えっと、安藤忠夫という建築家の文脈としては、えっと、ポストモダンをやった人ではなくて、で、あの時はそのポストモダンっていうので、まあ脱構築していく中で生まれたのは、今までのこう床、壁、天井の構成を、全部ずらして崩してて崩いく今まであってきたそうやってこう作ってくるっていう建築の構成を崩すものであったりとかあともしくはもうあの全然違う、まあ、異世界転生じゃないけど全くこう昔の、あのー、なんかイタリアのこの広場のを変えて日本の広場に持ち込んでくるとか,なんかそういうその、えー、ともういろんなもう過去の文脈をまあその熊賢号もともとはあのポスターモダニストとしてあの一番最初デビューしたからまさにそのギリシャの神殿の,あのこう中東のモチーフとかがそのまま東京のビルにボーンってついててなんだこれみたいな,なる、まあ、そういうものが結構その、うん、なんかどっちらかというと装飾的なって自分は思うけどものがこう今までのもう目指してた文脈から完全に切り離されてるけどもういろんな世界中のものがこう切りり取られたたモチーフが全部決めた的に合体したりとかあとはもしかはたらさっきの言ってるもともとあった構成自体を全部崩してそれを脱構築建築っていう風に結構建築の世界ではそういうところで話が進められててなんかあのそれに対してあのそういう潮流には乗らずにあの普通にあと今,今まである形っていうのをもっとこう人,人のまあ感覚の拡張とか、別にこうやっても生きていけるよねっていうようなことで、そういう拡張を目指したのが、まあ安藤忠夫。まあ、そこら辺の、そういうことを、その、みんながポストマナジウム、モダニブムでやってるときに、やってる人たちは野武士、野武士のの建築家っていう、野原ののに武士っていうので、野武士建築って言われてたけど、その野武士建築の一人として、安藤忠夫は結構デビューしたから、ちょっと、まあ、同じ、その、それが、えー、人間中心主義を、えー、から、次に進んだからといって、なんか、脱構築の建築とはまた、全然違う文脈の人ではあるっていう。
0: <笑>まあ、そ,うそう思いますね、うん、今の
1: 。だから、まあ、なんてないうまあ、多分、脱構築がやろうとしては、本当に完全に、こう、まあ、まさに、脱って書いてるムーマーってって、こう打ち、打ち崩す世界であって、なんか、その、うん、こう、人間中心をもう少し発展的に考え、だからそういう意味で言うとなんかさっきのディーゼルの話とかも脱人間脱中心なのかと言われると結局最後そのコミュニケーションっていうのを持ってきてるところが人間脱あ、ね、人間脱中心設計なのかって言われるとなんかそこまでこうしっくりこないっていう感覚はある
0: 。なるほど。
1: <笑>だっってそここにコミュニケーションがすなんかもっとこうその全然違う話をが生まれてるのかなと思ったけど別になんか人間があそこに介在してるし何か完全にないがしろにされてるわけではないのかなっていう何かその全く違う反転とかが起きてるかって言われるとそこまででもないのかなって気はしたけど逆に多分今話してるのともっと違う感覚があったから多分そこにこうグッとくるものがあったのかなと思って。そこえっう、と
0: 、なんかい今話して<笑>いや多分一つは、たけしの方はそういう事例を見てるっていうのはあるけど、なんていうかな、多分人間だって中心っていうネーミングにだいぶ引っ張られてるんかなって言ってるけど。ああ、それはあると思う。別にそこ、なんていうか、やっぱここでの言いたいことは、やっぱ、まあ、表面的な UX とかっていうのを上げるっていう。うんの、じゃないのっていうのが、まあ、さっきのサービス面っていうのも共通として、そこを考えてるんやなと思うけど
1: 。ああ<ー>。居心
0: 地がいいとかっていうのは、サービスにおいても、この設計とかにおいても、うん、居心地がいいっていうのが最適解ではないのではっていうのが、ここで唱えてる思考でしょう。
1: <笑>あ、でもそこで逆に人が享受できるものは何なんかなその、心地よさとは別に。
0: あ、だから、ここで、えっと、いやこの分野系でちゃんとちょっと僕には出てこらへんけど、サービスの面やったら主体の変化でしょああ<ー>。居心地が悪いけど、居心地が悪いところに、まあ、なれるというか、居心地が悪い環境、まあ、サービス、まあ、対象の部合イなところを乗り越えて、そこに順応できるっていうのは、一個上の自分になれるっていう体験を、こで提供できていて、まあ、ちょっとディズニーの方は分かんないですけ
1: どね。なかなか難しい話ですね。やっぱこの本読んで結構なんか自分がやるならこうしてこうみたいなところっていうのは逆にこれは、うん、反面教師的にするって感じになるから。<あ>だからいやだからさっ
0: きほど言ったように、うん、そのこれの僕が思いつかぶこういうところの対局が堀江門やからの和牛キやとかで、うん、それはもうやっぱいかに楽しむかとかやけどやっぱそのさっきも言ったようにこういう高級寿司店のこういう体制っていうのは、うん、やっぱ今の時代としては僕は会えへんと思っていて、かといって、うん、ホリエモンのお客様をすごい楽しませるってなんぼみたいなところっていうのも、やっぱりちょっとそこまで振り切るっていうのは、まあ、まあ、全然ありで、うん、あれはって成功していくんやろうけど、うん、なんか、なんかもうちょっとお互い、お互いっていうのはユーザーとしても、サービス提供者としても、もうちょっといい落としどころがあるというか。それ、え、でもこれの一つは先ほど、竹けが言った、闇酒っていうのも、うん、なんていうかな、サービス提供側は、に対してユーザーが重ねるわけではないけど、でもユーザーが主体的に変化してるわけやん。この、日本酒の味っていうのを、を、まあ、見て、あ、こういう楽しみ方があったんやっていう。やっぱ主体が変化させるっていうのは、やっぱそれが、ね、社会的な活動の上で、とても意義があることだと思うから、なんかそれは何かしらね、うん、まあきっとそれはみんながそれを一つの目標として動いてる人が多いと思うんやけど、なんか、うーん、これはヒントにはなるけど、答えではないなと思っていて、まだ僕は答えまだたどり着いてないで
1: すね。すごい、初期の頃のって言ったんやけど、初期の頃の落合陽一、今のこんなメ,、うん、メジャーで前の時期に、でもなんかそ、その中で、なんか、やってた話ですごい自分は、それってすごい面白いなとって思ったのは、まあ、でも自分の興味が多分ほとんどもうそういう話に収束するからやろうと思うねんけど、あの、なんか人間のその、こう、まあまさにさっきこの日本史の話なんやけど、知覚の繊細さとか、そういう拡張っていうのは、まあ全然今、これからでも測れるんだみたいなこと言ってて、で、まあその中で2つぐらい事例を出してるねんけど、えっと、一つは、えー、例えばピアノを今から初めてやりますみたいなときに、やっぱりこう、あのー、まあ、学校を見るでもなしに、ドんドラムのジレじゃなくてピアノやっけピアノ、ドラムかなあ、そこら辺の話は知ってるなんか、ドラムかなあ、じゃここや、なんか手をなんか叩きながらみたいな。こっちはなんか3拍子で、こっち4拍子でやるみたいな。
0: あその強制的に電気信号,そうそう気信号を流す
1: として、それを経験すると、まあ、次からこうでそれができるようになるあ。それはまあ
0: リズムです。それはドラムでやると思うけどね
1: 。ピアノは多分めっちゃ難しい。<笑><笑><笑>あとなんかもう一つはなんかあの、多分これもお茶いゃうと思うけど、<お>あの、えっと、方角でしょ。うそうそう、方位、方位。そう。北側が常に向くような状態を作って、うんうんで、そういうものを頭につけて、こう、ずっと、まあちょっと時間を置いて生活すると、まあ次からその北がどこにあるか、こう、ある程度分かるようになるみたいな。なんか、そ,そういう、その、なんか、まあ今のはちいう、落合陽
0: 一の話って面白かった、うん、ゆいゆいというか、<笑>その二つの事例はもう完全に言っちゃね。それだけはっても面白かった。そ,<笑>それ以外はなんかもう、うん<笑>まあ、デジタルメディアとか、うん、みたいな感じがその2つは確かにそれは人間を変えてるなっていう感じがしたね
1: 。ああ、やっぱそれはやっぱ一番響くエピソードだよね、いろんな人。まあ,まあそういう意味で言うと、だから、なんか、味覚っていう領域においても、うんなんかもう少し、こう、それを拡張したりする試みとかっていうのはできないのかなっていうのは、まあ、だそこに振り切るわけにもいかんけどね、別にそれがいい、それが全てだと思わんけど、もし、そういうものができるなら、それは新しいサービスになり得るのかなっていう気はする
0: 。味覚っていうのはなかなか微妙で、結局嗅覚とつながってって話もあるやん。で、味覚の多くは嗅覚によって左右されるってるのもあって、あ<ー>であ、そうなんや、はつ、だからその、鼻塞いで食べたら、結局どっちか見分けつけんみたいな話も多いし、あ<ー>でそれはその、あの鼻、体のォッボガイについてる鼻だけじゃなくて、あの喉の方からも鼻腔の方に鼻の方に匂い上がっていくやん。あと口の奥で鼻つながってるから、だからそこでもはい、はい、っていうので、味覚っていうのは結局、味覚というか味わいっていうのは、味覚だけではなくて、記憶とかもあるしで、かつ、それこそ l リとかっていうので、認知心理学とかの話も出てきてて、視覚とかっていうのも味覚に影響するとかっていうのがあって、あので結局その、まあ、超高級店の、行ききってしまえば、<笑>うん結局、五感すべてをどうこう入するかみたいな話にはなってきてる。でそれは僕も確かに五感やなと思って,て<ー>それがやっぱ、食で面白いな。食っていうのだけが五感にはアプローチできるとかやから、とてもとてて。味覚がない
1: からね、基本はね。そうそうそう。体験入れら
0: れへんっていうかね。